0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unseren Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Einmütig beisammen. Das ist mein Thema heute Morgen. Einmütig beisammen. Ich möchte gerne nochmal über einen Vers, einen halben Vers, einen Teilsatz aus Kapitel 5 predigen, Apostelgeschichte 5, Vers 12. Das war schon mehrfach Thema und vielleicht beschäftigt uns das auch noch länger. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos beisammen. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos beisammen. Dieser zweite Teil des Satzes ist ähm, unser Predigtthema heute. Und es steckt enorm viel da drin. Sehr viel mehr, als man in 35 Minuten oder auch in einer Stunde beleuchten könnte. Einmütig. Das ist ja so ein altes Wort, ne? einmütig. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert. Also dieses Wort kam in der Apostelgeschichte ähm, schon mehrfach vor. Vielleicht erinnert ihr das auch, weil manche Texte haben wir so oft rauf und runter gelesen und wieder zitiert und so, dass einem das ja manchmal so ein bisschen auch in Erinnerung bleibt. Also da gibt es die Einmütigkeit im Gebet. Schon im Kapitel 1, Vers 14, taucht das das erste Mal auf. Erinnert ihr bestimmt, das war im Upper Room, im Obergemach. Sie blieben alle einmütig zusammen. Das war vor Pfingsten, diese zehn Tage, wo sie dann gemeinsam gebetet haben. Und es kommt auch in Kapitel 4 wieder vor, darüber haben wir auch ausführlich schon gepredigt, gehört, geredet, damit gebetet und so, wo die Gemeinde zusammenkommt und weil die Verfolgung begonnen hatte, dann einmütig beginnt zu beten. Aber das Wort einmütig kommt auch im Zusammenhang mit sich versammeln vor, mit der Gemeindeversammlung sozusagen. Sie waren alle beisammen im Tempel. Das haben wir auch schon in Kapitel 2 gehabt, ähm, da wo die, ersten, die erste Gemeinde entsteht, weil sich ein paar tausend Menschen so auf den Schlag bekehren. Und da heißt es, sie blieben alle einmütig zusammen. Sie, sie, sie verharrten einmütig in der Lehre, sie waren einmütig miteinander versammelt. Und jetzt taucht es hier in Kapitel 5 zum vierten Mal auf, dieser Begriff einmütig. Sie waren einmütig beisammen in der Säulenhalle Salomos. Die Säulenhalle Salomos, das war ähm, ein Teil der Vorhallen des Tempels in Jerusalem zur Zeit Jesu. Das war ein, ein Teil des Vorhofs, den jeder betreten konnte, wo sich immer viel Volk aufhielt und wo Leute normalerweise einfach zum Beten hinkamen und auch jederzeit kommen konnten. Es galt auch als beliebter Treffpunkt für öffentliche Vorlesungen, also Rabbis standen da ganz oft und haben einfach öffentlich gelehrt, öffentlich gepredigt und ähm, oft schlossen sich dann auch Diskussionen über Theologie und über die Auslegung dieser Schrift und so weiter an. Und es war ein Ort, an dem auch Jesus sich ganz viel aufgehalten hat und wo er ganz viel gelehrt hat. Wir lesen, das an, wir lesen da oft so drüber weg, aber in den Evangelien kommt das ganz oft vor. Ja, Jesus lehrte im Tempel, tagsüber. Er ging wieder frühmorgens schon hin und schon frühmorgens lehrte er die Leute. Und dann war er tagsüber da und er lehrte die Leute und abends lehrte er die Leute und dann ging er wieder. Und wir sehen das bei den Jüngern auch. Sie suchen den Tempel auf. Jetzt ist die Situation ein bisschen anders. Die erste Gemeinde ist entstanden und es steht nicht mehr das Judentum und die jüdischen Gebräuche im Mittelpunkt. Aber dennoch gehen sie weiterhin in den Tempel. Und sie machen das ganz genauso, wie Jesus das auch gemacht hat. Sie halten sich dort auf am Tag, teilweise schon früh, teilweise während des Tages ähm, und sie lehren das Volk. Sie kamen zu festgesetzten jüdischen Gebetszeiten, so wie viele andere auch, weil sie wussten, dass dann die meisten Leute auch da sein würden. Es gab so ritualisiert bestimmte Zeiten und ähm, wenn man konnte, wenn man da nicht gerade arbeiten musste oder wenn man das Bedürfnis hatte, Gott zu suchen oder ihn dort aufzusuchen, dann kam man da halt hin. Und so machten die Jünger das auch, nutzten das und sie lehrten die Leute und es gab dann einen regen Austausch danach oder irgendwie so in der Art kann man sich das vorstellen. Es war sowas wie eine Art täglicher Gottesdienst. Einmütig. Dieses Wort, ich finde das irgendwie nett. Also nachdem ich mich so lange damit beschäftigt habe, finde ich es noch netter. Einmütig, das ist ja so ein altes deutsches Wort. Und unsere Sprache ist manchmal total aufschlussreich. Da steckt ja eins mit drin, die Einheit. Eins, einmütig. Wir sind eins, wir folgen deinem Namen. Ein Lied von der Outbreak Band, wir werden das nachher noch singen. Viele von euch kennen das wahrscheinlich und vielleicht habt ihr auch Spaß daran, das so mit Überzeugung mitzuschmettern. Wir sind eins, wir folgen deinem Namen. Ja, wir sind eins. Sind wir das? Und die Frage ist ja, was bedeutet das so ganz, so ganz wirklich in, in unserer Realität, in unserem Alltag, in unserem Miteinander, auch in unserem Gemeindealltag? Denn wenn wir ganz ehrlich sind, sehr oft haben wir mit ziemlich viel Sachen zu kämpfen. Und wir haben als Gemeinde, als Gemeinden, als Gemeinde so in, in Deutschland, aber auch weltweit, wir haben oft sogar sehr zu kämpfen damit, dass nicht irgendwelche Probleme uns so über den Kopf wachsen, dass einfach alles irgend an, einem, an irgendeinem Punkt alles auseinanderfliegt. Und äh, die meisten von uns haben solche Dinge ja auch schon erfahren. Wir, wir wissen, wie das ist. Und manchmal sind es auch Kleinigkeiten. Es muss nicht immer die große Krise sein. Ja, es sind manchmal Dinge, die sich nicht einfach so lösen lassen. Ob das die Impffrage ist oder war oder die Musiklautstärke, die wir nicht geregelt kriegen, ob es der Gottesdienststil ist, ja, was man tun muss, ob es die Machtausübung der Leitung ist, oder theologische Meinungsverschiedenheiten, wie man jetzt Dinge zu praktizieren hat, was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch. In unserer echten Realität, also wir können singen, ne? wir sind eins, aber in unserer echten Realität, da prallen irgendwie, Woche für Woche oder Monat für Monat oder manchmal auch Minute für Minute, irgendwie so Welten aufeinander und manchmal hat man den Eindruck, das ist nicht miteinander vereinbar. Obwohl das vielleicht nur sogar kleine Probleme sind, kriegen wir es nicht richtig gelöst. Ja, wir sind eben nur Menschen. Wir sind eben nur Menschen. Menschen sind verschieden. Und da gibt es so viele Unterschiede in unserem Menschsein. Ich will das nicht alles aufzählen. Und auch wenn wir wissen, dass eigentlich alle diese Unterschiede zwischen uns super ideal dazu gedacht sind, dass wir uns gegenseitig ergänzen, kriegen wir es trotzdem nicht geregelt, ja, diese Ergänzung wirklich zu leben. Und es kann uns in solche Konflikte und auch Beziehungskonflikte stürzen, dass es äh, da reinmünden kann, dass wir die ganze Zeit nur noch mit uns selbst beschäftigt sind. Wir sind eins. Ein, in Einheit, einmütig. Was bedeutet das denn wirklich? Ist es einfach die Abwesenheit von Konflikten? So nach dem Motto, ich halte mich jetzt zurück, ich sage einfach nichts mehr. Dann ist hier Friede, so ein äußerlich gewahrter Friede. Oder dass wir stundenlang über Sachen diskutieren, bis man irgendwie so einen Kompromiss ausgehandelt hat, so einen, so einen Minimalkonsens, den man finden kann. Ist das Einheit? Oder noch besser, ist das Einheit, wenn wir einmal im Jahr uns mit irgendwelchen anderen Gemeinden zusammen da im wohlerspark versammeln und ein gemeinsames Wohllastpark-Event machen und dann quasi über alle Unterschiede, die uns sonst nicht gerade verbinden, hinwegsehen. Ja? Also wir demonstrieren der Welt gegenüber Einheit. Ist das Einheit? Was ist Einheit? Das Wort einig, ich habe mal so ein bisschen äh, gegoogelt und ich bin mal in ältere Lexika ähm, vorgedrungen, weil die sich mit der deutschen Sprache deutlich besser auseinandersetzen als manche Moderneren. Das Wort Einheit oder Einigsein bezeichnet im Allgemeinen die Übereinstimmung in Denken und Wollen. Einstimmig und einhellig bezeichnen dagegen nur eine Übereinstimmung von Meinungen und Urteilen. Man kann das noch auseinandernehmen, ist egal. Also Einstimmigkeit, das verbinden wir ja auch mit äh, zum Beispiel Abstimmungen, mit Demokratie, wenn ähm, nach der Meinung gefragt wird und jetzt so, wer ist dafür und wer ist dafür. Einstimmigkeit. Einmütigkeit bedeutet die Übereinstimmung des Willens und der Gesinnung. Man könnte andersrum sagen, es ist das, wonach alle Glieder der Gemeinschaft verlangen. Einmütig sagt viel mehr als einstimmig, denn Einstimmigkeit kann auch ohne Einmütigkeit schließlich aus Vernunftgründen herbeigeführt werden. Ich liebe Definitionen, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich, ich hoffe, der Unterschied kommt raus. Einmütigkeit, das bedeutet, wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen alle das Gleiche, wir wollen es. Da ist etwas, wonach wir verlangen und das wollen wir ganz unbedingt. Und wir alle wollen das Gleiche. Das ist schon cool, ne? Und man, ich denke, man merkt schon an dieser Definition, dass da wirklich eine Kraft drin liegt. Wenn du eine Gruppe von Leuten hast, in der alle das Gleiche wollen und alle haben richtig Verlangen danach, dass das zustande kommt, dann ist das eine Gruppe, die echt Power hat. Das ist irgendwie logisch. Einstimmigkeit... Das ist was ganz anderes. Ja, wir können lange diskutieren über irgendwelche Fragen und dann haben wir uns auf irgendwas geeinigt. Und die Mehrheit entscheidet dann, weil wir demokratisch abgestimmt haben. Und vielleicht, wenn es gut läuft und wir zu einem einstimmigen Beschluss kommen, weil wir die Letzten auch noch überzeugt haben, mit vielen logischen Argumenten da mitzugehen, da liegt natürlich nicht diese Kraft drin. Weil das nicht bedeutet, dass diese Überzeugung für die Sache wirklich da ist, in uns, in uns brennt und uns treibt und mitnimmt. Und dann gibt es auch noch das Wort Eintracht. Und ich meine jetzt nicht den Fußballverein. Eintracht ist die Übereinstimmung in dem, wonach mehrere Personen in ihren Handlungen streben. Also das ist dann was sehr äußerliches. Das ist Einmütigkeit im Äußeren, aber das muss nicht sein, dass man, dass man im Inneren das Gleiche meint. In 1. Korinther 1, Vers 10 sagt Paulus, ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Ich lese mal den Vers noch mal in einer anderen Übersetzung, Neue Genfer. Geschwister, 1. Korinther 1, Vers 10. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Seid vielmehr auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Ich glaube, die Übersetzer von der NGU, die haben auch dieses alte 1897-Lexikon aufgeschlagen, bevor sie hier diese Formulierung gefunden haben. Und in der Neues-Leben-Bibel heißt es, liebe Brüder, ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein und dass ihr aufhört, miteinander zu streiten, damit es nicht zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Ich bitte euch, steht fest zueinander, sodass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt. Einig in dem, was wir denken und wollen. Einmütigkeit. Also wir sehen schon einfach auf, anhand der, dieser äh, Definition. Einmütigkeit transportiert ganz stark. Wir sind gemeinsam auf ein Ziel ausgerichtet, das in unserem Herzen da ist und das wir einfach gemeinsam wollen. Und daraus ergibt sich auch, dass es ein Ziel ist, das außerhalb von uns selbst liegt. Es hat nichts mit, mit dem Einzelnen zu tun und seinen persönlichen Zielen. Und wir sind gemeinsam auf ein Ziel ausgerichtet ja, du bist auf das gleiche Ziel ausgerichtet und du bist auf das gleiche Ziel ausgerichtet und du bist auf das gleiche Ziel ausgerichtet und quasi da bei dem Ziel, da trifft unsere Ausrichtung zusammen. Wenn man das so grafisch darstellen würde, dann würde man so lauter einzelne Personen haben und die Striche würden alle, ich setze jetzt mal Jesus als Ziel in die Mitte, sie würden alle bei Jesus zusammentreffen. Das würde so etwas strahlenförmiges Ergeben. Und das ist ein ganz wichtiger Fakt und deswegen erwähne ich das hier, wie man das vielleicht grafisch darstellen könnte. Die Einigkeit kommt nicht dadurch zustande, dass wir uns miteinander verbinden. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht, dass die Verbindung zwischen mir und dir und zwischen, und zwischen dir, und dir und dir und dir und dir und so, ja, dass wir so einen Kreis zeichnen würden oder, oder eine Spirale oder so, wo die Verbindung so zwischen uns ist. Sondern die Einmütigkeit kommt zustande dadurch, dass wir alle mit demselben Ziel verbunden sind. Und in diesem Fall auch mit derselben Zielperson. Nichts gegen die Verbindung zwischen uns, sie sind auch wichtig. Aber sie sind nicht der Punkt, der es schafft, uns einig zu machen, eins zu machen. Und das ist auch logisch, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, was denkst du über die Impffrage? Und welchen Gottesdienststil hättest du gerne? Und was ist deine theologische Meinung über diese und jene Frage, über die ich doch aber ganz anders denke? Die Einigkeit kann nur, die Einmütigkeit kann nur zustande kommen durch unsere Verbindung, die wir mit Jesus haben und mit dem Ziel, auf das wir ausgerichtet sind. Ja, ausgerichtet auf ein Ziel, aber auf was eigentlich? Auf was eigentlich sind wir ausgerichtet? Wenn wir so in der Apostelgeschichte schauen und zu einem anderen Zeitpunkt werden wir dann noch mal genauer drauf schauen, was die Apostel eigentlich genau gepredigt haben, weil genau das sagt ganz viel darüber aus, was die Ausrichtung der Gemeinde eigentlich war. Worauf sich diese ganze Gruppe so einmütig, so als ein Herz und eine Seele ausgerichtet hat. Aber ich will das mal zusammenfassen. Die Ausrichtung war auf das Wiederkommen Jesu. Und das als Konsequenz daraus bis dahin, weil das wird ja bald sein, allen in dieser ganzen Welt das Evangelium gepredigt werden muss zum Glaubensgehorsam, weil nämlich dann das Gericht kommt. Und wenn wir den Leuten nicht vorher, bevor Jesus wiederkommt, was ganz bald sein wird, gesagt haben werden, dass Jesus bald wiederkommt und wenn er kommt, das Gericht kommt, dann haben diese Leute keine Chance, zum Glauben durchzubrechen. Das ist jetzt mal so ganz gemeindeintern platt gesagt, ja. Das ist nicht die, unbedingt die Art und Weise, wie man es vielleicht evangelistisch ausdrücken würde, aber einfach, um diese Fakten zusammenzufassen. Und ich will nochmal noch mal auf diesen Punkt kommen, weil ich glaube, dass es total wichtig ist für uns. Wie war das denn damals für die, die Jünger und für diese ersten Christen? Die waren drei Jahre lang, diese, diese Apostel und eine gewisse Volksmenge rundherum, so, die sich auch als, also im weiteren Sinne als Jünger bezeichnet haben. Die waren drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Und mit der Zeit haben sie angefangen, Dinge zu verstehen und am Ende dieser Zeit wird Jesus gekreuzigt und dann steht er wieder auf und als wäre das nicht schon genügend Verwirrung gewesen. Dann sagt er auch noch, jetzt gehe ich weg und sie denken so, äh, was? Jetzt hat es gerade angefangen und jetzt ist gerade das Wesentliche dieser Weltgeschichte passiert. Du bist gestorben und auferstanden und jetzt haben wir gerade kapiert, dass das zur Erlösung der Welt ist. Wie? Jetzt gehst du weg. Und dann sagt Jesus, ja, wartet mal ab, ihr, das könnt ihr jetzt nicht verstehen, macht nichts, ihr werdet es verstehen. Wenn's, da wird was passieren, das versteht ihr nicht, aber wenn es passiert, dann versteht ihr es. So, der Heilige Geist wird kommen und dann gibt es eine explosionsartige Vervielfältigung dessen, was ich gerade gemacht habe in diesen drei Jahren. Ich habe hier gepredigt, aber nur an einem Ort. Ihr werdet in alle Welt gehen, ihr werdet euch multiplizieren, 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 explosionsartig in alle Bereiche, Gebiete dieser Welt, in alle Nationen dieser Welt. Und ihr werdet genau das machen. Und dann macht das mal, geht mal in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn ihr dann bis zum Ende der Welt gekommen seid, also explosionsartig multipliziert in alle Länder vorgedrungen, dann komme ich wieder. Und dann ist auch noch die Krönung, also finde ich persönlich in der, in der Erzählung, wenn ihr kurz mal an Himmelfahrt denkt, zurückdenkt, also es liegt noch vor uns, aber in der, Gesch in der Geschichte der, der Bibel, von diesem Punkt aus gesehen, dann stehen sie da, Jesus fährt gen Himmel, irgendwie pompös auf einer Wolke oder die Wolke nimmt ihn hinweg vor ihren Augen und sie stehen da und sie starren nach oben und dann kommen da Engel, ja, ist also ist ja auch nicht gerade was nebenbei, wenn man sowas erlebt, ja, dann kommt der Engel und die treten da hinzu und sagen, ey Männer, was starrt ihr nach oben? Hä? Gingen die Blicke vielleicht runter das erste Mal. So wie ihr Jesus jetzt gerade habt weggehen sehen, so wird er wiederkommen. So und jetzt macht mal was er gesagt hat. Okay, so, er ist jetzt weg. so, da war jetzt so irgendwas, wir sollen was tun, dann kommt er wieder. So auf geht's. Und ich glaube, ich sage das so ein bisschen äh, lustig oder so, aber ich glaube, es war eine unglaubliche Naherwartung. Sie wussten nicht wie lange es dauert, bis der Heilige Geist kommt, es dauerte zehn Tage. Vielleicht haben sie dann gedacht, okay, jetzt haben wir zehn Tage Zeit zum Predigen danach und dann kommt Jesus wieder. Naja, vielleicht sind es auch zehn Monate oder vielleicht werden es auch zehn Jahre. Aber bestimmt dämmerte ihnen nicht, dass es tausende von Jahren dauern könnte, durch so viele verschiedene Generationen geht. Sie hatten die Erwartung, dass es unmittelbar zu ihrer Zeit passierte. Denn die Engel hatten doch gerade gesagt, so wie ihr ihn habt weggehen sehen, so werdet ihr ihn wiederkommen sehen. Also haben sie natürlich gedacht, dass es zu ihren Lebzeiten ist, dass es einfach ganz bald ist. Und dann haben sie so richtig Gas gegeben. Also ich meine, wenn du denkst, du hast nur zehn Tage Zeit oder vielleicht zehn Monate oder meinetwegen zehn Jahre, um die gesamte Welt zu erreichen, was wirst du dann machen? Klares Ziel, klare Zielvorgabe und die Kraft dafür war auch da. Und die haben sie auch erfahren. Also haben sie losgelegt, also haben sie Gas gegeben. Das nenne ich Ausrichtung. Die Ausrichtung war klar, Jesus wird wiederkommen, er wird ganz bald wiederkommen und wenn er das nächste Mal wiederkommt, dann wird anschließend das Gericht sein über die Menschen. Das heißt, es ist nur eine begrenzte Zeit, Zeit, um Menschen einfach in die Begegnung, in die Verbindung mit Jesus zu bringen, um Menschen den Glauben zu predigen, damit sie glauben können. Das ist Ausrichtung. Sie waren übereinstimmend im Willen und in der Gesinnung. Einmütigkeit. Da war eine komplette Übereinstimmung in dem, was sie wollten, aber auch in dem, wovon sie geprägt waren, was sie dachten, worauf sich ihr Sinn richtete. Und das ist etwas, das geht nur durch die Erneuerung des Sinnes durch den Heiligen Geist. Das ist auch ein Teil von diesem Prozess, dass wir uns wirklich hineinnehmen lassen in ein Leben im Geist. Und da heißt es ja in Römer ähm, 12 am Anfang, lasst euch erneuern in eurem Sinn durch den Heiligen Geist. Unsere Gesinnung können wir nicht verändern. Und wenn wir, wenn wir eine komplette Übereinstimmung brauchen in dem, was wir wollen und in unserer Gesinnung, dann ist es etwas, was der Heilige Geist in uns bewirken muss, was wir nicht selber machen können. Wir können uns dafür öffnen, uns dafür entscheiden, aber wir können es nicht hervorbringen in uns. Einmütigkeit. Paulus schreibt in Epheser 2, in den Versen 14 bis 16, über Jesus, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint, und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, so dass die Feindschaft ein Ende fand. Einheit, das ist zuallererst mal eine geistliche Realität in Gottes Reich, ob wir sie sehen oder, und erleben oder nicht. Jesus hat diese, diese Einheit geschaffen, diese Realität geschaffen. Ob Juden oder Heiden, das war die große Frage damals und das ist das, worüber Paulus hier auch spricht in Epheser 2. Aber genauso die Frage, sind wir als Landeskirche oder Freikirche? Oder sind wir aus dieser oder jener Kultur? Haben wir diese oder jene theologische Prägung oder Ansicht? Es ist ganz egal, was die Dinge sind, die uns vielleicht trennen oder unterschiedlich machen. Es gilt, Jesus hat diese Einheit einfach geschaffen. Sie ist da. Aber der, der entscheidende Punkt ist, glaube ich, der, dass wir diesen Vers, diese Verse richtig zu Ende lesen. Er hat... Diese Einheit und diesen Frieden gestiftet, indem er diese beiden verschiedenen Parteien in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen hat. Er hat uns, uns alle, jeden an ihn gläubig gewordenen, gemeinsam zu einem neuen Menschen geschaffen. Also er hat nicht nur viele einzelne neue Menschen geschaffen, ein neues Leben in uns geschaffen, sodass wir ein neuer Mensch sind, sondern er hat uns alle zusammen zu einem neuen Menschen gemacht. Das ist schon irgendwie besonders. Denn es bedeutet ganz automatisch, wenn wir nicht alle zusammen sind, dann sind wir nicht vollständig. Kurz vor seinem Tod betet Jesus auch für seine Jünger, diese ganz berühmten Worte aus Johannes 17 und da geht es ja auch ganz viel um Einheit. In 20 bis 21 heißt es, sie, Johannes 17, 20 bis 21. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins seien, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Dieses Gebet von Jesus spricht sehr deutlich über die zweite Dimension von Einheit. Also die erste, es ist eine geistliche Realität, ob wir sie sehen oder nicht, und Jesus hat sie geschaffen. Aber die zweite Dimension, das ist die, dass es bedeutet, es ist an uns, dass wir in dieses Werk von Gott auch hineintreten, dass wir uns auf dieses Werk von Gott auch einlassen, dass wir in diese eigentlich für uns viel zu große Schuhe hineintreten und damit losstiefeln. Und diese Einheit, auch leben, vielleicht sogar demonstrativ leben. Aber Jesus wusste ganz genau, er wusste 100% oder 1000% ganz genau, dass wir das niemals aus unserer eigenen Kraft schaffen könnten. Wir können das nicht mit unserer Seelenpower. Und das ist das Problem, dass wir das sehr oft versuchen. Dann sind wir wieder bei diesen Querverbindungen miteinander. Ja, das müssen wir doch hinkriegen. Wir müssen doch schaffen, miteinander eins zu sein. Ja, und dann... Kriegen wir das aber nicht geregelt wegen dieser Impffrage oder kriegen wir es nicht geregelt wegen dieser Gottesdienststilfrage oder so. Und dann haben wir ein Problem. Aber unsere Seelenpower, unsere alte Natur, unsere eigene Kraft ist auch das falsche Organ. Es ist nicht das Organ, was, dafür, ähm, was da aktiv werden sollte. Und aus diesem Grund, weil er genau wusste, dass wir es nicht können, deswegen hat Jesus schon damals für uns gebetet. Ja, Das ist über 2000 Jahre her, aber er hat für uns gebetet, für die kiu er hat für uns gebetet, für die Gemeinden in Deutschland im Jahr 2023. Vater, ich will, dass sie eins sind. Und zwar genau so wie du und ich. Denn sonst wird die Welt niemals an mich glauben können. Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht kann man es anders ausdrücken. Denn sonst sehen die Menschen in ihrem Umfeld unversöhnte Beziehungen, zersplitterte Kirchen, verwirrende Unterschiede. Und sie werden an der Unglaubwürdigkeit von Gottes Bodenpersonal scheitern. Oder? Man könnte es so oder so ausdrücken. Die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater bestand in ihrem Wesen aus Liebe, aus einer Liebe, die sich für den anderen komplett hingibt und diese Liebe will auch in uns zum Ausdruck kommen. Einmütigkeit. Sie waren alle einmütig beisammen, sie waren alle beisammen. Das ist auch ein sehr interessantes Wort. Es sind nur ganz wenige Worte im Griechischen, aber als ich da irgendwie dran gearbeitet habe in den letzten Tagen, das war wirklich interessant, man, man konnte so nach Hotten und Totten kommen von diesen wenigen Worten. Sie waren da, steht da im Griechischen. Sie waren da, so ein kurzes Verb. Sie waren da. Also ich weiß nicht, das, man kann das ganz verschieden betonen und auslegen. Und wenn man jetzt so ein, so ein Spiel, dass ne, man mit so einem Wort so eine Geschichte macht oder so, man könnte ganz verschiedene Geschichten machen mit sie waren da. Also ein Punkt ist, sie waren anwesend. Sie waren tatsächlich anwesend. Sie waren nicht im Zoom. Also hallo im Zoom, das ist jetzt nicht gegen euch. Also sie waren präsentisch anwesend, wie man so schön sagt. Und sie waren auch wirklich da. Sie waren auch innerlich irgendwie da. Und es ist ja so ein Phänomen, das wir kennen bei uns, äh, sehr oft kennen, dass wir irgendwo durchaus sein können, rein äußerlich, unsere körperliche Hülle irgendwo sitzen kann, aber dass es noch lange nicht bedeutet, dass wir wirklich da sind. Mit unserem Kopf, mit unserer Konzentration, aber auch mit unserem Herzen, mit der Bereitschaft, uns einzulassen, mitzugehen und so weiter. Gott handelt mit denen, die da sind, hat Mike Chance mal gesagt. Und ich schätze mal, dass Alex und ich das zusammen schon weit häufiger zitiert haben, als Mike Chance das wahrscheinlich jemals gesagt hat. Gott handelt mit denen, die da sind. Das haben wir schon, zum Beispiel schon Pfingsten gesehen. Da waren so viele Leute, die Jesus gehört hatten in den drei Jahren. Es waren über 500 Leute, denen Jesus nach der Auferstehung noch erschienen ist. Und dann fuhr er gen Himmel und er sagte, bleibt zusammen und wartet, bis die Verheißung des Vaters, der Heilige Geist, auf euch gekommen ist und als er dann kam, das waren nur zehn Tage, waren nur noch 120 da. Immerhin. Also wenn wir unsere Anzahl ansehen, 120 wäre schon ganz schön. Aber es, es, also so viele waren nicht mehr da. Sie waren tatsächlich präsentisch, körperlich nicht mehr da. Aber zuerst ist man ja immer woanders nicht mehr da. Damit beginnt es ja meistens. Gott handelt mit denen, die da sind. Und das ist eine interessante Aussage, ich bin da nochmal so, so ein bisschen schwimmen gegangen in der Bibel, wie das eigentlich so war in den verschiedenen Szenen im Alten und Neuen Testament. Wo hat Gott da gehandelt mit denen, die da sind oder auch mit anderen oder was bedeutet das? Und man sieht zum Beispiel im Alten Testament ähm, verschiedene Szenen, ich will mal eine rausgreifen, da gab es die Geschichte, als Mose die Last der Leitung zu, zu schwer wurde. Und er sich bei Gott beschwerte und Gott dann sagt, setz mal 70 Älteste an deiner Seite ein. Bau dir mal so einen Leitungskreis, würden wir heute sagen. Und ich werde sie mit dem Geist erfüllen, so wie du auch mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Und dann erwählt Mose 70 Leute und er bestellt sie ein, damit quasi ähm, der Punkt kommen kann, der Moment, wo Gott sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und es gibt ein paar, die kommen nicht. Es kommen irgendwie 67 oder sowas und drei nicht. Die bleiben irgendwie zu Hause. Und dann heißt es, der Heilige Geist erfüllte sie, fiel auf sie. Und sie, sie hatten dann den gleichen Heiligen Geist, ja, so wie Mose auch. Das war im Alten Testament ja eine Besonderheit. Aber dann interessanterweise, die drei, oder wie viel das waren, die im Lager geblieben waren, die zu Hause geblieben waren, auf die fiel der Heilige Geist auch. Und das heißt, wenn wir mit diesem Satz kommen, mit einem unserer Lieblingssätze, an dieser Stelle würde das nicht passen. Da kann man nicht sagen, Gott handelt mit denen, die da sind, sondern da müsste man sagen, Gott handelt mit denen, die er erwählt hat. Aber das finden wir nur im Alten Testament. Und das will ich mal ganz klar betonen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, das einfach festzustellen auch. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Salbung, für die Ausrüstung für eine Aufgabe im Alten Testament war was ganz anderes als im Neuen Testament, denn im Alten Testament galt das nur bestimmten erwählten Leuten. Und wer dann einmal erwählt war, der konnte auch sozusagen nicht mehr zurück. Aber im Neuen Testament ist das total anders, weil der Heilige Geist allen Gläubigen gilt, für alle Gläubigen da ist und alle Gläubigen erfüllen will. Völlig bedingungslos. Und es ist auch gebunden an die Erwählung, aber die Erwählung, ein Kind Gottes zu sein. Und nicht allein an die, an, ähm, an die Erwählung für einen bestimmten Dienst, ja, für den man eingesetzt wird. Und im Neuen Testament ist das anders. Deswegen. Und wir sehen bei diesen verschiedenen Szenen, da gab es zum Beispiel die Ausgießung des Geistes zu Pfingsten. Es war nur bei den Anwesenden. Gott handelt mit denen, die da sind. Jeder hätte da sein können, aber viele waren nicht da. Und Gott handelt mit denen, die da sind. Und dann sehen wir das auch, auch zum Beispiel bei der erneuten Erfüllung mit dem Heiligen Geist in Apostelgeschichte 4. Darüber haben wir auch schon mehrfach jetzt in Predigten gehört oder uns damit beschäftigt. Und es gibt mehrere solche Szenen in der Apostelgeschichte, da kommen auch noch welche, wo der Heilige Geist wieder auf Gläubige fällt. Und zwar auf die, die da sind, die miteinander versammelt sind. Warum ist das so? Ich glaube, die Erklärung liegt in dem, was wir gerade in Epheser 2 gelesen haben, Gott hat uns durch Tod und Auferstehung von Jesus zu einem neuen Menschen geschaffen. Da ist jetzt etwas Neues, da hat etwas Neues begonnen. Wir sind ein Leib, wir sind eine Person in seinen Augen, obwohl wir lauter einzelne Individuen sind und ihm wichtig sind und zählen als seine Kinder. Und das ist das höchste, der höchste Status, den wir haben können. Aber dennoch sieht Gott uns als Gemeinde, als eine Person. Und dann zählt tatsächlich die Frage, ob wir gerade da sind. Sie waren einmütig beisammen in der Säulenhalle Salomus. Sie waren, diese, solche Formulierung gibt es mehrfach in der Apostelgeschichte, man könnte sagen, sie waren alle immer da. Die Gemeinde, das ist die Versammlung der Herausgerufenen. Das heißt, das Konzept Gemeinde lässt sich eigentlich nicht von, der, von dieser Aktion des sich Versammelns trennen und ich sage das mal so, weil im Neuen Testament lassen sich diese Begriffe total synonym verwenden. Es ist genau genommen im Griechischen überhaupt nur ein Begriff, da steht Ekklesia und je nach Zusammenhang wird das entweder mit Gemeinde oder mit Versammlung oder mit Gemeindeversammlung übersetzt. Kirche ist alles das gleiche Wort. Für die ersten Christen war das total selbstverständlich, weil es auch bereits im Judentum so war. Ja, man ging und versammelte sich und zwar da, wo der Wohnort Gottes war, wenn immer das, wann immer das irgendwie ging. Der Tempel war das Zentrum in Jerusalem und wann, wann immer es einem möglich war, wenn man in Jerusalem wohnte auf jeden Fall, dann ging man dorthin, weil der Tempel, das war eben der Wohnort Gottes, der Ort seiner Gegenwart. Dort konnte man ihn finden, ihn anbeten, ihm dienen. Dort ging man hin, wenn man ihn suchte. Aber, und das ist auch ganz wichtig für uns zu verstehen, das Judentum war völlig von einem kollektiven Denken geprägt und nicht individualistisch. Ähm, wir finden ganz viel so in den Psalmen, das ist mir, ist mir dabei auch noch mal so durch den Kopf gegangen, so Aussagen, ähm, dann sagt David zum Beispiel, ja, und äh, Herr, rette mich und dann werde ich dich preisen, inmitten der Versammlung. Oder ich, ich will jetzt kommen und ich will dir meine Gelübde erfüllen und ich will deinen Namen erheben, mitten in deinem Volk, in der Gemeinde, in der Versammlung derer, die dich auch lieben. Das war irgendwie ganz selbstverständlich und es war so dieses grundsätzliche Denken, was man hatte. Ja, ich gehe durch meinen Alltag. Ja, ich werde nicht jede Minute mit allen anderen zusammenkleben. Das geht gar nicht, weil das ist nicht umsetzbar in unserem normalen Alltagsleben. Das war auch damals schon so. Aber wann immer ich kann, werde ich hingehen in die Versammlung. Werde ich mit denen zusammen sein, die mit mir auf das gleiche Ziel ausgerichtet sind. Und alles das, was ich in meinem Alltag erlebe, das erlebe ich sozusagen nicht getrennt vom Rest der Versammlung, ganz bewusst nicht getrennt vom Rest der Versammlung, sondern ich bringe das, soweit ich kann, hinein in diese Versammlung. Und deswegen ist auch Lobpreis ein Ort, in dem ich dem Herrn meine Gelübde erfülle, in dem ich dem Herrn danke für das, was er in meinem Alltag tut. Und ich spreche das aus, hörbar, oder ich singe das aus, hörbar für den Rest der Versammlung. Äh, Lobpreis ist ein anderes Thema, das ist so ein kleiner Exkurs, ähm, aber kann uns auch zu denken geben nochmal so über unseren Lobpreis. Wir singen so, so leicht Lieder mit, was, also Lieder sind dazu da, dass wir sie mitsingen, das ist völlig richtig, ähm, aber auch die Dinge, während wir sie mitsingen, bewusst zu verbinden mit dem, was wir mit Gott erleben, wo das in meinem Leben jetzt Realität ist. Ja, wo ich Gott dafür jetzt danke, dass das in der letzten Woche oder heute Morgen oder was weiß ich irgendwie so war oder dass er das für mich ist oder das für mich getan hat. Ja, aber wir sind doch jetzt alle im Tempel des Heiligen Geistes, oder? Ist ja nicht diese Versammlungsfrage damit eigentlich aufgehoben? Ist sie ja nicht eigentlich geklärt? Ich glaube, ich vermute mal, wenn man Jesus das fragen würde, dass er sagen würde, falsche Frage, ganz falsche Frage. Das genaue Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil die Tatsache, dass wir alle, jeder von uns, mit unserem Körper ein Tempel des Heiligen Geistes sind, macht die Versammlung miteinander eigentlich noch wichtiger. Weil die Gläubigen, erfüllt mit dem Heiligen Geist, versammeln sich und wenn sie das tun, dann führt das zu so einer Art Vollversammlung. Ja, dann kommt es zu einer tatsächlichen Ervollfüllung. Das ist der Ort, wo Gott wirkt. Das ist der Ort, den Gott liebt. Das ist der Ort, den Gott will und braucht, um voll da zu sein. Und deswegen, glaube ich, war es für die Jünger damals auch und für die ersten Christen so, so wichtig, so interessant und deswegen war und blieb es so ein Sehnsuchtsort. Wir finden diese Tendenz überhaupt nicht, im Neuen Testament, nirgendwo, nicht in den Briefen, nicht in der Apostelgeschichte, dass die Leute sagten, so, jetzt bin ich ja erfüllt mit dem Heiligen Geist, jetzt habe ich ja alles in mir, jetzt kann ich ja ganz alleine durch die Welt marschieren. Und dann ist das so ein kleines Luxusding irgendwie so, dass ich mich dann ab und zu mit den anderen mal treffe, in einer kleinen Gruppe, in einer Hauskirche oder bla bla bla. Nee, also gar nicht, sondern es war die Sicht, je mehr von uns... Und je mehr erfüllt, je mehr von uns zusammenkommen, desto größer ist die gemeinsame Summe, ich will das jetzt mal so menschlich ausdrücken, der Gegenwart Gottes. Desto größer wird der Raum in uns, zwischen uns, den Gott fühlen kann mit sich selbst. Und umso erlebbarer und sichtbarer wird Gott. Und man kann auch eine, könnte auch einen Exkurs machen und eine Diskussion anfangen an dieser Stelle, aber dafür reicht die Zeit nicht zum Stellenwert des Gottesdienstes. Ja, also das ist ja auch immer ein Thema, ist ja auch für uns ein Thema so. Wie soll der Gottesdienst sein? Wie lange darf die Predigt sein? Müssen wir überhaupt jeden Sonntag einen Gottesdienst haben? Ja, ist nicht das Hauskirchenmodell sowieso das bessere? Aber man kann da ja tausend Fragen stellen und aufwerfen und so weiter. Aber ich glaube, ist auch die falsche Frage, nach dem Stellenwert des Gottesdienstes zu fragen. Ich glaube, es ist eine ganz falsche Frage. weil wir, Wenn wir mal anfangen, die Szenen, die wir so in der Apostelgeschichte sehen vor diesem Hintergrund zu betrachten, was das für sie bedeutet hat und wie die Jünger das damals gemacht haben. Sie waren ständig zusammen im Tempel, sie waren ständig gemeinsam in den Häusern, sie waren alle zusammen beim Gebet, sehen wir an manchen Stellen, und das waren ja schon Tausende damals, ja, wie immer sie das geregelt haben. Ähm, dann, kriegt, dann, wird das, dann verändert sich das Bild, wenn wir darauf gucken. Und wir sehen auch, ähm, als dann die Verfolgung kam, das werden wir dann in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir so dann irgendwann mal <lacht> zu diesen Kapiteln in der Apostelgeschichte vordringen, werden wir das sehen. Also dann kommt die Verfolgung und dann verändert sich die Situation. Dann sind Sie nicht mehr in der Nähe vom Tempel. Ja, da ist plötzlich dieser große allgemeine Raum, der immer offen stand, der ist nicht mehr da. Jetzt müssen Sie Lösungen finden. Was machen Sie? Ja, Sie werden so eine Kirche, Hauskirche im Untergrund. Hä? Nee, werden Sie nicht. Genau das werden Sie nicht. Sondern wo immer das möglich ist, Nehmen Sie die Synagoge, dann werden Sie nach kurzer Zeit rausgeschmissen, dann mieten Sie sich irgendwelche großen Räume. Die Schule des Tyrannus oder irgendwas. Ja? Sie suchen sich irgendwelche Räume, Open Air oder drin, aber Sie suchen sich Plätze, wo ganz viele Menschen zusammenkommen können und dann feiern Sie Gottesdienst, machen Lobpreis, Lehren und so weiter. Trotzdem und unabhängig davon treffen Sie sich in Privathäusern. Aber die Sachen werden nicht gegeneinander ausgespielt. Und deswegen sollten wir uns auch hüten, das zu tun. Sie sind nämlich zu ganz verschiedenen Zwecken da. Die, die, das Treffen in den Häusern, das ist die Möglichkeit zu, zu einer engeren Gemeinschaft, einer kleineren Gruppe, wo man in einer anderen Intensität, in bestimmten Dingen des Glaubens für den persönlichen Alltag unterwiesen werden kann. Das ist das Wort, was die Bibel da benutzt, Unterweisung, die Dache. Ja, so Wirklich die Sachen so zu erlernen, was bedeutet das, christliches Leben. Und eine enge Gemeinschaft pflegen zu können. Aber das ist was ganz anderes und ein ganz anderer Schwerpunkt als das, wenn die Gemeinde sich gemeinsam versammelt und zu einer Vollversammlung des Heiligen Geistes wird. Die Bedeutung der Versammlung, da kann man ganz viele Sachen drüber sagen. Nicht mehr heute. Ich, ich nenne mal ein paar, ein paar Themen, aber die Versammlung... Das ist ja für uns ein unmodernes Wort für Gemeinde, aber ich, will, ich nehme dieses Wort jetzt mal, weil ich betonen will, wir kommen alle zusammen, möglichst körperlich. Bedeutet auch Schutz für den Einzelnen. Und man kann das ganz schnell übersehen, weil das klingt dann nach so einem frommen Thema, aber ähm, man kann das aus der Natur lernen. Ich kann euch mal einen Tipp geben, wenn ihr, wenn ihr nicht genau wisst, was damit gemeint ist oder euch nicht vorstellen könnt, dass es das so ist. Schaut euch mal ein paar Tierfilme an, wie das ist, mit irgendwelchen Tieren, die in der Wildnis leben. Man versteht ganz schnell. Die Bibel sagt, der Feind, der Teufel, Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Das ist wieder die alte Formulierung, aber die ist so schön drastisch. Ja, Satan, er sucht, er sucht permanent nach Opfern, die er verschlingen kann. Und er, er guckt die Gemeinde an und er hasst die Gemeinde von ganzem Herzen. Und jeden Einzelnen da drin. Und wenn er, wenn er Jesus verletzen möchte, er denkt, dass er Jesus verletzen kann auf diese Art und Weise, indem er die Herde angreift und einfach einzelne Tiere da rausreißt und tötet. Und wenn man so mal so einen Tierfilm anguckt, wie das geht, jede Tiergattung ähm, oder Tierart hat einfach eine andere Art und Weise, sich zu schützen. Aber bei den allermeisten Herdentieren ist es immer so, dass die Herde sich gegenseitig schützt. Ja, die Herdenformation, daran hängt alles. Und Sie, Sie, da können irgendwelche wilden Tiere sein, Löwen oder Tiger oder was weiß ich, ähm, die darauf lauern. Und dann ist da eine große Herde und dann diese Herde, die bewegt sich die ganze Zeit, die darf auch nicht stehen bleiben, die bewegt sich die ganze Zeit und immerzu wechseln sie in dieser Herde ihre Position. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt. Es ja, sind nicht immer die gleichen Tiere außen, sondern permanent sind sie in Bewegung und sie wechseln sich immer aus. Aber alle, die krank sind, die schwach sind, die noch frisch geboren sind, die nicht kräftig sind oder so, die, sind, die bleiben immer in der Mitte. Und um die herum bewegen sich alle anderen. Und dann, wenn der, wenn der Tiger kommt und dann, oder der Löwe kommt und er will irgendwie ein Tier da angreifen, dann verschwindet dieses Tier schnell weiter rein und drei andere dicke Bullen kommen raus. Ja? Und manchmal auch so, ich habe neulich mal so einen Film gesehen, da hat äh, ein Löwe geschafft, ein Tier sich zu catchen so am Rand und dann kommt plötzlich aus der Mitte dieser Gruppe so eine Riesenbulle so auf den, auf den Löwen zu und der hat vor lauter Schreck wirklich dieses Tier, sein Opfer da fallen gelassen, also losgelassen und ähm, zog Leine. Also so, man kann da ganz viele so, guckt mal Tierfilme, ihr lernt was über Gemeinde. Und Leute, das ist, äh, das ist nicht witzig. Das ist das Erste, was wir meistens machen in unserer individualistischen Gesellschaft. Sobald wir ein Problem haben, kommen wir nicht mehr. Man versteht ihr das. Paulus oder der Hebräerbriefschreiber sagt, versäumt bloß nicht die Versammlung. Also um nochmal diese alte, alte, Dingsbums, alte Sprache zu benutzen. Aber das ist genau das Problem. Nicht wegbleiben. Nach dem Motto, ich muss meine Probleme selber regeln oder, oder ich schäme mich oder ich will nicht, dass die anderen mir reinreden oder so. Ey, wenn wir uns als Herde nicht gegenseitig aushalten können, dann weiß ich auch nicht. Dann lass doch den anderen mal reden. Lass ihn vielleicht auch was Falsches reden. Ja, aber wir sind Teil einer Herde und wir schützen uns gegenseitig, indem wir zusammenbleiben. Und dann sind wir stark und dann kann der Löwe lange Hunger haben und um uns herum lauern, er wird, er wird uns nicht kriegen. Die Bedeutung der Versammlung. Also es ist eine lange Liste. Die Führung geschieht vom Haupt des Leibes her. Und deswegen kommt sie in der Versammlung an, wenn man da ist. Wir sind dazu da, wie schon gesagt, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und es ist ein gemeinsames Ziel, was nicht von Einzelnen erreicht werden kann. Wir können es nur als gemeinsame Versammlung erreichen. Und wir sind gerufen, Jesus und sein Reich, seine Realität in dieser Welt zu repräsentieren. Aber das können wir nur miteinander, weil... Die Bibel ist voll, das sind hunderte von Aufforderungen, macht das Miteinander, Füreinander, Untereinander und so weiter. Das kann ich nicht alleine. Ich kann nicht auf meinem Sofa sitzen und sagen, ich liebe mich untereinander. Und ich bin, ich bin ganz Füreinander für mich da. Kann ich nicht. Aber Einheit, wie vorhin schon gesagt, ist etwas, was Jesus gestiftet hat. Und die Welt soll es sehen, weil sie ihn da drin erkennt. Und das geht nur in dieser gemeinsamen Funktionalität. Und deswegen braucht es unser Miteinander. Jesus hat diese Realität geschaffen, aber sie ist für die Welt unsichtbar, so lange, bis wir sie in unserem Miteinander sichtbar machen. Ja, so wie als wenn man eine Botschaft, als wenn Gott eine Botschaft geschrieben hat an die Welt, aber er hat das mit Zitronensaft gemacht, mit unsichtbarer Tinte. Und erst wenn die Flamme der Liebe in unserem Miteinander darunter gehalten wird, unter dieses Papier, wird dieser Brief sichtbar, lesbar. Sie waren alle einmütig beisammen in der Säulenhalle. Der Clou, ich habe ja gesagt, ich habe an diesen wenigen griechischen Worten gesessen und fand es sehr faszinierend. Das Wort einmütig kann man auch übersetzen mit alle wie ein Mann zusammen. Das ist das Gleiche. Es klingt jetzt im Deutschen nicht so, aber dieses Wort, was dahinter steht, kann ich entweder übersetzen mit einmütig, aber ist es genauso, bedeutet genauso, sie waren alle beisammen. Also in einem körperlichen, präsentischen äh, Verständnis. Es ist eigentlich das Gleiche. Und ich denke, das sollte uns zu denken geben. Sind wir einmütig beisammen, innerlich und äußerlich? Paulus sagt, erfüllt meine Freude, Philippa 2, Vers 2, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Und in der neuen Genfer heißt der gleiche Vers, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Einmütig, beisammen. Lasst uns das sein. Werden. Amen. Wir wollen noch kurz Zeit nehmen zu beten miteinander. Und nachdem ich jetzt so lange gestanden habe, könnt ihr mal, wenn ihr wollt, aufstehen. Das ist manchmal ganz gut, mit seinem Körper das auch ein bisschen auszudrücken seine Entschlossenheit, ähm, Lass uns einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, um dafür zu beten, dass, dass Gott diese Einmütigkeit in der einen und in der anderen Weise ähm, in uns hervorbringt. Weil wir können nur, nur wenn der Heilige Geist unseren Sinn erneuert, tatsächlich diesen gemeinsamen Sinn haben. Und da sind wir als Einzelne gefordert, uns einfach darauf einzulassen. Und ich glaube, es beginnt damit, dass wir darum beten dass Gott das wirklich in uns hervorbringt. Als Gemeinde, aber auch mit uns als einzelner Person, dass wir wirklich Teil dessen sind. Und ähm, es sind manchmal verschiedene Sachen, die uns so davon abhalten können. Da zu sein, vielleicht haben wir manchmal Angst vor Verbindlichkeit oder finden das langweilig in der Gemeinde oder irgendwas so. Aber lass uns diese Sachen mal nehmen und das, was es ist, wirklich so vor Gott hinhalten. Es ihm geben und beten, dass diese Dinge sich verändern und dass Gott uns da drin verändert, um uns wirklich so zu einem, zu dieser einen Person werden lässt und für die Welt auch sichtbar werden lässt. Jesus, wir stehen vor dir und danke, dass du Einheit geschaffen hast. Herr, du bist für uns gestorben und du bist für uns auferstanden um diesen Frieden mit Gott für jeden von Einzelnen von uns zu schaffen, aber auch um diesen Frieden zwischen uns zu schaffen und um uns zu einem neuen Menschen vor dich hinzustellen als Gemeinde. Und Herr, als Kio stehen wir vor dir heute und beten darum, dass du diese, diese Einheit und diese Einmütigkeit auch mit der gemeinsamen Ausrichtung, dass du das in uns wirklich hervorbringst und dass das in uns wächst, in jedem Einzelnen von uns. Herr, wir beten darum, dass du uns auch ausrichtest, gemeinsam ausrichtest auf das eine Ziel und dass du uns lehrst und dass es ganz tief in unseren Sinn, in unsere Gesinnung hineinfällt, was das Ziel eigentlich ist, auf das wir uns ausrichten. Dass wir nicht lauter einzelne Ziele verfolgen, dass wir nicht hängen bleiben bei irgendwelchen Nebenzielen oder so, sondern Jesus, dass du uns ausrichten kannst auf dich, auf dein Wiederkommen. Und was das bedeutet, dass du bald wiederkommen wirst und wir bis dahin eine Aufgabe haben. Herr, wir beten, dass du uns wirklich so zusammenstellst wie einen Mann. Und wir beten, dass wir als Gemeinde das lernen, in diese geistliche, geistlich schon vorhandene Realität hineinzutreten. Ja, und vielleicht sind diese Schuhe wirklich zu groß für uns am Anfang. Aber Herr, wir wollen da reinwachsen. Und wir wollen immer mehr eine Gemeinschaft werden, in der, in der sich das widerspiegelt. Danke für deine Gegenwart in unserer Mitte und danke, dass, dass du dabei bist, durch deinen Geist unseren Sinn zu erneuern und ihn damit auf das Richtige auszurichten. Und Herr, dem wollen wir uns wirklich auch so aussetzen. Herr, wir sind eins, weil du uns eins gemacht hast und dafür danken wir dir.